0: chez notre confrère L'Express de Toronto, Madame Annick Chalifour sera la conférencière invitée de la Société d'Histoire de Toronto ce jeudi 18 novembre à 19h. Son allocution portera sur le patrimoine culturel haïtien. Pour en savoir davantage, accueillons tout de suite Madame Chalifour. Bonjour Annick. Et avant de parler de la conférence, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices qui n'ont peut-être pas le plaisir de vous connaître? Bon,
1: alors, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis journaliste auprès de l'Express de Toronto, vous l'avez mentionné, depuis 2008. Donc, ça fait presque, presque 14 ans, là, bientôt. Euh, j'ai aussi œuvré dans le secteur de l'enseignement au post secondaire durant une quinzaine d'années euh, au Collège boréal, la cité du côté anglophone aussi. Euh, présentement, je fais de la formation aussi, outre mon journalisme, je fais de la formation dans le secteur d'éducation et aussi dans le secteur à euh, but non lucratif. Euh, autrement, bon, j'ai eu plusieurs vies, comme tout le monde, rendu à un certain âge. <rire> Donc, avant mon journalisme, avant l'enseignement, etc., j'ai quand même eu, euh, 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 en fait, euh, l'opportunité, je dirais, de d'entreprendre de, de, une carrière dans l'humanitaire qui a duré euh, au-delà d'une vingtaine d'années. En fait, j'ai travaillé euh, plus d'une dizaine d'années avec la Croix-Rouge canadienne auprès de leur département à l'international. Donc, j'étais responsable du recrutement du, du personnel qui était déployé dans les opérations partout dans le monde. Alors, dans ce contexte-là, oui, j'ai eu l'occasion de me déplacer, d'aller faire des missions à l'étranger. Par la suite, j'ai continué avec Médecins sans frontières, Médecins sans frontières Canada où j'ai euh, vécu pendant huit euh, ans, alors là aussi, euh, bon, voilà, j'ai pu me déplacer aussi euh, régulièrement. Donc, j'étais basée à Toronto, mais je n'étais pas vraiment impliquée dans la vie torontoise, puisque je voyageais beaucoup. C'est vraiment à mm -hmm. partir du début des années 2000, lorsque j'ai décidé de me réorienter, c'est-à-dire de quitter euh, le domaine humanitaire pour m'impliquer davantage ici, et j'ai choisi euh, l'enseignement, le journalisme euh, jusqu'à date.
0: D'accord. En tout cas, ce qu'on remarque euh, dans votre parcours, c'est qu'il on semble, on, semble que vous ayez un attachement particulier euh, à Haïti. Que représente ce pays pour vous, Annie? Euh,
1: en fait, j'ai une relation de, de très longue date avec Haïti. Euh, c'est assez personnel. Euh, en fait, ça, ça, remonte à, ça remonte à mon éducation familiale. Euh, mm -hmm. Mon père, qui, qui serait centenaire aujourd'hui, il est décédé il y a trois ans, était vraiment démesurément passionné de cinématographie. Donc, durant toute mon enfance, la période de mon adolescence, ma vie de jeune adulte, mon père et ma mère partaient au moins de quatre à six semaines, une fois par année, euh, en séjour, et mon père filmait, et c'était toujours dans les Caraïbes. Donc, ils ont fait, non mais moi, une île dans le territoire des Caraïbes, ils sont allés parce que c'est une période qui couvre de, près de écoutez, euh, presque trois décennies. Donc, ces films ont vraiment marqué euh, ma vie familiale. Au début des années 70, euh, mes parents sont allés en Haïti. À l'époque, Haïti, euh, c'était la perle des Antilles. Hein? C'était la perle des Antilles. Donc, ça veut tout dire, c'était absolument euh, superbe. Et évidemment, j'ai vu les films de mon père quand ils sont rentrés. Et peu de temps après, donc à peu près dans la même période, au début des années 70, j'ai eu moi aussi l'opportunité d'aller en Haïti avec une amie, j'étais étudiante à l'université à l'époque, avec une amie donc québécoise dont les parents étaient d'origine haïtienne. Elle m'a invitée à séjourner en Haïti. Et là, vraiment, j ai, j ai, ce voyage a été assez fort pour moi parce que ça m'a permis de comprendre... Euh, l'engouement de mon père à l'égard de, de, de l'environnement tropical. C'était vraiment ça qui le qui, qui fascinait, l'environnement tropical, la, la vie en milieu tropical. Il s'intéressait beaucoup, beaucoup aussi à la faune euh, et à la flore marine. Il faisait de la, de, 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 de la plongée en apnée, imaginez, dans les années 60. Donc, euh, c'est ça, en fait. Ça, ça fait longtemps, très longtemps que je m'intéresse à Haïti. Et euh, bon, évidemment, il y a eu le tremblement de terre qui a été... Euh, euh, extrêmement bouleversant pour tout le monde et, et pour, pour moi comme pour tout le monde. et C'est ce, 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 le séisme de 2010 qui m'a ramené en Haïti parce qu'après les années 70, bon, ma vie s'est développée ailleurs. J'ai mentionné que j'ai fait de l'humanitaire. Et bon, voilà, donc euh, à partir de 2010, je voulais absolument retourner en Haïti. Et j'ai eu l'opportunité d'y aller en 2012 avec un groupe d'enseignants franco-ontariens qui euh, ont mis sur pied un groupe de travail en appui à Haïti dans le but de partager des ressources, des outils pédagogiques avec leur, euh, leurs homologues haïtiens euh, en Haïti. Donc, j'ai accompagné ce groupe en 2012 comme journaliste. Euh, j'ai publié quelques articles dans l'Express à ce sujet. Et là, je me suis dit, ça y est, je retourne en Haïti. « Je veux retourner en Haïti ». Et par la suite, j'y suis allée presque tous les ans. Donc, je suis allée en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018. Wow. Et euh, j'aimerais, j'aurais aimé y retourner en 2019, mais la situation de la sécurité commençait déjà à se détériorer. Mm
0: -hmm.
1: Et par la suite, bon, il y a eu la pandémie, donc euh, et voilà où nous en
0: sommes rendus. Euh, mais en tout cas, définitivement, je pense que vous êtes… Euh vraiment immersé au sein de cette culture haïtienne. Est-ce que vous pourriez peut-être partager avec nous de votre analyse de ce qui fait la particularité, justement, de cette culture haïtienne?
1: Ce que je pourrais dire, je pourrais commencer par dire que la force d'un pays, finalement, la force d'un pays réside dans la richesse de son patrimoine. Et c'est ça que j'ai voulu explorer. Après le tremblement de terre, je me suis dit, oui, les médias parlent de... de du séisme et de tout mmh. ce qui va mal mais moi je, je, je voulais regarder l'autre côté l'autre côté de, de la médaille je voulais vraiment explorer l'autre Haïti c'est ce que j'ai fait donc, c'est le patrimoine, le riche patrimoine d'Haïti. Euh, je crois vraiment que son patrimoine, que le patrimoine haïtien, c'est une bougie d'espoir pour, pour Haïti. C'est vraiment, ce qui, à mon avis, ce qui va permettre au pays de, de se relever. Et c'est de ça que je vais parler euh, lors de ma conférence demain. Je vais faire le tour, si vous voulez, des différentes facettes du patrimoine haïtien auxquelles j'ai été exposée mm -hmm. euh, durant cette période spécifique, donc 2015 à 2018, ce qui est quand même assez récent. Donc, euh, écoutez, c'est multiple. Il y, a, il, y le, le euh, il y a le patrimoine historique, il y a le patrimoine artistique, gastronomique, littéraire, euh, immatériel, le patrimoine religieux euh, qui réfère à la religion vaudou, qui est officielle en Haïti, mm -hmm. etc. Donc, euh, finalement, c est, c est, ça vous donne un aperçu de ce dont je vais parler euh, demain soir.
0: Ah, D'accord, donc euh, merci pour ce petit clin d'œil. En tout cas, euh, euh, Annie, quest ce que vous pourriez nous dire quel est l'objectif de cette conférence de la Société d'histoire de, de Toronto et euh, aussi qu en, quelle en est la pertinence dans le contexte actuel ben C'est sûr qu'on ne peut pas nier
1: la situation actuelle en Haïti. Hein. Tout le monde sait que le pays traverse une très grave crise sociopolitique, humanitaire, et on ne peut pas nier que cette crise existe. Mais comme je viens de le dire, moi, je vais plutôt aller de l'autre côté de la médaille et présenter l'autre Haïti, le patrimoine d'Haïti qui est souvent, euh, à mon avis, méconnu ou mal connu parce que la vaste majorité des médias se penchent davantage sur, euh, disons, les situations difficiles que traverse le pays, que ce soit. Euh, Bon, les tremblements de terre, le séisme de cette année combiné avec la crise politique, l'assassinat du président, enfin, c'est sûr que c'est extrêmement relevé dans les médias, puis il faut en parler, mais il faut aussi parler du positif et des, de ce qui est possible. Et, et c'est ce que je souhaite, euh, ce que je souhaite, je souhaite présenter demain. Je, je souhaite, si vous voulez, encourager les gens à développer ou acquérir une pensée critique par rapport à Haïti et non pas juste euh, se concentrer sur ce qui va mal, mais aussi sur euh, l'espoir et sur ce qui, est, ce qui serait possible de, de réaliser à Absolument. travers son patrimoine.
0: Mais comment fait-on, euh, Annick, pour rencontrer et échanger avec des éléments de la diaspora haïtienne dans le Grand Toronto?
1: Mais la communauté haïtienne à Toronto elle est de plus en plus importante, hein, de plus en plus croissante euh, on sait que la communauté haïtienne, euh, en majorité, vit à Montréal, dans, dans, dans le pays, mais la, la communauté haïtienne devient de plus en plus importante à Toronto. Euh, il y a des organismes avec lesquels, moi, j'ai eu de multiples contacts à travers justement mon, mon, euh, mon journalisme. Euh, oui. Je peux mentionner, par exemple, euh, Perspective en traite Humanitaire, qui, est, qui a été fondée par son président, donc, euh, Dr. Éric Pierre qui est un membre très actif euh, dans la diaspora haïtienne de Toronto. Euh, Son organisme euh, œuvre en Haïti à euh, Cité Soleil où l'organisme a pu en fait euh, mettre sur pied au courant de ces dernières années euh, une, une école en fait, pour desservir une population qui est quand même assez démunie euh, encore plus suite à, au séisme de 2010. Donc, docteur Pierre est, est très impliqué dans la communauté euh, torontoise et auprès de la diaspora. Il y a aussi un autre organisme que j'aimerais mentionner. Il s'agit mm -hmm. de la Fondation Sylvanie Lindor, qui a été euh, fondée par euh, Amiclé Fontaine, un autre mm -hmm. torontois d'origine haïtienne qui mm -hmm. aussi se penche sur l'aide qu'on peut apporter auprès des jeunes noirs francophones qui évoluent à Toronto, comment les aider, les aider à, à s'intégrer à la vie socio-économique euh, au sein donc, euh, de la ville-reine. Euh, il y a aussi d'autres personnes très engagées dans le plan, sur le plan, euh, je dirais, euh, culturel, artistique. Il y a l'association ici Futur Canada qui a été euh, fondée par Gabriel Osson, que vous connaissez. Vous connaissez, je pense, n'est-ce pas?
0: Oui, absolument. Il est un de nos, nos, de nos administrateurs.
1: Ben voilà, Gabriel est aussi extrêmement impliqué avec Haïti à travers euh, euh, l'Association Futur Canada qu'il a fondée récemment. Euh, aussi par son œuvre artistique, n'est-ce pas? Hein? Il, il a quand même absolument. lancé euh, un album multimédia euh, de poésie qui, qui, sur, sur, sur Haïti. Et euh, aussi, il est membre d'une fondation américaine qui s'appelle euh, Trees That Feed Foundation qui, euh, qui est présente en Haïti aussi et qui euh, se préoccupe euh, de la civiculture et qui, en fait, assure la plantation d'arbres en Haïti, d'arbres nourriciers, ce qui est essentiel, évidemment, euh, euh, à, la, à la survie en Haïti, n'est-ce pas? Donc, euh, voilà, je pense qu'il y, y a aussi la Maison d'Haïti. Enfin, il y, en a, il y en a vraiment plusieurs. Je pense que les gens qui s'intéressent à avoir des contacts avec la communauté haïtienne
0: mm -hmm. pourraient,
1: par exemple, euh, si je peux me permettre euh, de, de, de proposer d'aller lire mes articles qui concernent Haïti dans l'Express, parce que vous allez, retrouver, vous allez retrouver les sources, vous allez retrouver les sites Internet où vous pouvez euh, contacter euh, différents membres de la diaspora qui sont extrêmement actifs euh, il y en a d'autres que je pourrais mentionner Antoine Desroses, euh, Marlène euh, Telluma. je pense que vous l'avez déjà interviewé aussi Marlène
0: absolument absolument. Oui.
1: donc encore ce sont des personnes qui sont extrêmement engagées euh, socialement et culturellement euh, auprès de, de Toronto et de, et de la communauté haïtienne
0: en tout cas merci pour ce très bel éclairage euh... Donc, euh, avant de clôturer ce très bel entretien, Annick, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu maintenant de vos coups de cœur haïtiens?
1: Oh là là, ça, c'est difficile à répondre.
0: <rire> Il y en a peut-être
1: <rire> trop. <rire> Il y en a peut-être trop, mais brièvement, là, euh, j'ai parlé un peu plus tôt des différentes facettes du patrimoine haïtien. Donc, si on pense, par exemple, euh, au... Euh, au patrimoine historique, il y a une ville fortifiée au, au centre d'Haïti euh, qui s'appelle Marchand des Salines. En fait, Marchand des Salines, c'était euh, le général de l'armée haïtienne qui a, qui a, qui, qui, en fait, euh, a assuré euh, la conquête de l'indépendance en Haïti en 1804. Donc, c'est une ville qui m'a beaucoup touchée parce qu'on retrouve justement les vestiges des fortifications qui ont été édifiées à l'époque par ce général pour protéger l'armée haïtienne. C'est euh, extrêmement euh, extrêmement touchant et c'est en même temps, c'est génial. <rire> euh, il y a aussi les grottes historiques de Dondon. Euh, Dondon, c'est une commune du nord d'Haïti, mm -hmm. où l'on retrouve, il y, a, il, y a une, il y a une dizaine de grottes, et on retrouve dans ces grottes, figurez-vous, des gravures de, de Taïnos Vous saviez les tainos, ce, ce sont les premiers euh, groupes autochtones qui ont vécu dans les Caraïbes. Alors, on retrouve encore de ces... Euh, de ces vestiges, de ces gravures à l'intérieur des grottes que j'ai pu voir. C'est absolument fabuleux. C'est comme une, une galerie d'art, si vous voulez, euh, <rire> qui date euh, des années 12, 1300, 1400 euh, à l'intérieur de grottes. Euh, si je peux me permettre de mentionner aussi, je, je, mm -hmm. je suis euh, éblouie aussi par le patrimoine littéraire d'Haïti. J'ai mm -hmm. eu l'immense opportunité de participer, euh, enfin d'assister au Salon euh, du livre de Jacques Mel. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques c'est une, une ville au sud-est d'Haïti. Mm
0: -hmm.
1: C'était en octobre 2018. Et là, évidemment, j'ai rencontré plusieurs auteurs haïtiens euh, à Jacmel. Ça a été, ça a été euh, absolument fabuleux parce que, bon, on comprend que le patrimoine littéraire d'un pays, c est, c est, ça peut devenir aussi un vecteur de son développement social, hein, de, ce, de son développement territorial. J'ai adoré Jacques Mel. C'est une ville absolument superbe en bord de mer, euh, euh, dans une ambiance extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement artistique et culturelle. Je suis profondément impressionnée par euh, la religion saïtienne que, que je perçois à travers chaque haïtien que j'ai rencontré. Mm. Bien sûr, chaque être humain est un artiste hein, de, à sa façon, là, mais, mais les haïtiens okay. sont, enfin, dans ma perception, sont Particulièrement, extrêmement créatif et, et extrêmement artistique. Euh, donc, j'ai eu l'opportunité aussi de visiter euh, en banlieue de port -en prince à quoi des bouquets un village qui s'appelle le, le village de Noailles, qui en fait abrite une population entière d'artisans du fer, d'artisans du métal. Alors, je vais en parler aussi là, demain soir. Donc, ça, c'est absolument fascinant aussi hein, parce que chaque personne dans ce village est un artisan du métal et, mm -hmm. et c'est une technique artisanale qui remonte écoutez, euh, aux années 1500 euh, c'est absolument, absolument fabuleux ceci dit, bon, il n'y a pas juste à a hein, les artistes, il y en a partout en Haïti il y en a dans les mm -hmm. montagnes, les ateliers d'art il, il y en a partout il y a, il y a, des, il y a des expositions d'art de, visuel partout en Haïti, dans les rues, partout c'est c'est fabuleux. Et moi, je pense que ça fait aussi partie, à quelque part, de, de la forte, forte résilience des
0: Haïtiens. Mmh. Et d'ailleurs, qu'en est-il de la cuisine haïtienne? Est-ce que la cuisine haïtienne a ses propres particularités? Ah ben c'est bien, ça aussi, c'est un autre coup de cœur. <rire> <rire> okay. la, le
1: patrimoine gastronomique. Euh, oui, effectivement, bon... Ce que, que j'apprécie beaucoup dans la cuisine à Issen, c'est que ce sont, enfin moi, ce que j'ai pu savourer, ce sont essentiellement euh, des plats de grillade. Hein. La, la, le poisson est grillé. Euh, le, le plantain est grillé, etc. Donc, ce sont des, ce sont des grillades. Et j'ai trouvé aussi, je, je crois en fait, que l'alimentation en Haïti est une alimentation évidemment complètement biologique, complètement organique, donc très santé, et qui, euh, je pense, contribue aussi à, à maintenir euh, la bonne santé des haïtiens malgré tout ce qu'ils traversent. Parce que j'ai à mon avis, ils ont une alimentation très, très saine. Alors, j'ai eu l'opportunité de rencontrer aussi euh, des personnes qui s'intéressent à la gastronomie haïtienne, notamment une chef euh, haïtienne, Natacha Gomez, qui est euh, d'origine capoise, donc de, de, de Cap-Haïtien au nord d'Haïti, qui, euh, qui a récemment publié un livre sur euh, la cuisine de rue haïtienne. Alors, je pourrais en parler un peu plus aussi demain soir.
0: D'accord. Donc, je pense que déjà, là, vous avez donné plusieurs éléments d'information qui vont certainement, je l'imagine, attiser l'intérêt de nos auditeurs et auditrices. Mais question d'autres pratiques maintenant, Annie, comment faire pour assister à cette rencontre demain? Alors, vous vous rendez simplement sur le site de la Société d'histoire
1: de Toronto et vous devez vous inscrire via Evenbright. Et là, mm -hmm. par la suite, on vous fera parvenir le lien Zoom pour pouvoir participer. La conférence
0: démarre à 19h,
1: pardon. Avant de
0: terminer, Annick, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les auditeurs et auditrices de Choc FM?
1: <rire> en fait, je garde un petit secret vers la fin de ma présentation. Donc, je dévoilerai, euh, <rire> je dévoilerai un petit secret euh, relié à, à ma profonde, euh, mon profond attachement à l'égard d'Haïti. Simplement pour ajouter que ma conférence sera agrémentée de nombreuses photographies donc, que j'ai prises moi-même sur le terrain durant la période 2015-2018. Donc, il y aura, je pense, un visuel très intéressant qui accompagnera mes propos.